0: giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Nonna, ciao, ciao.
0: Heute bei mir in unserem kleinen Studio, Sabine Kunz. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Hallo Karima. Super, freue mich ich, auch. Ich bin deswegen fast ein bisschen aufgeregt, weil die liebe Sabine ist Autorin. Sie hat mehr als ein Buch geschrieben, sie ist auch oder war Kabarettistin, das wird sie uns dann gleich erzählen. Und ja, das ist so ein bisschen ein Kindheitswunsch gewesen, auch selbst mal Schriftstellerin zu werden und da bin ich heute doppelt gespannt, was die Sabine uns alles erzählen wird. Liebe Sabine, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Wie alt? Wo kommst du her? Hast du Kinder? Damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Okay, also ich bin die Sabine Kunz. Ich bin 52. Ich wohne im Süden von Wien mit meinem Mann, mit vier Hühnern und einer Katze. Super. <lacht> ich habe keine Kinder. Ich habe mein Leben lang immer viele unterschiedliche Berufe gehabt eigentlich. Da werden wir heute noch drüber reden. Das Schreiben begleitet mich schon sehr lange. Und gleichzeitig hast du mir in der Vorbesprechung
0: gesagt, dass du hauptberuflich Kraniosakralpraktikerin bist. Das klingt jetzt womöglich ein bisschen abenteuerlich für unsere Hörerinnen und
1: Hörer. Was ist das bitte? Das ist eine Methode, die sich aus der Osteopathie heraus entwickelt hat. Also man arbeitet mit dem Körper von Menschen mit den Händen und löst Blockaden, kurz gesagt. Also okay. eigentlich, ja.
0: Okay, und das machst du auf der einen Seite mhm. und in den
1: Pausen schreibst Schreib du da einen dann. Buch? Nein, ja. nicht wirklich, oder? Doch, also es war eigentlich schon so, also es gab viele Gründe, warum ich den Job gewählt habe. Jetzt mhm. sind wir schon mittendrin in der Berufsfrage. Also ich habe auch viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Okay. Also viele Jahre, zehn Jahre eigentlich nach dem Studium. Ich habe Wirtschaft studiert. ja. ja. Dann zehn Jahre Marketing und auch ein bisschen so Moderation gearbeitet im Telekom-Bereich und hatte damals, also habe parallel auch immer schon Schauspiel gemacht, also auch eine Schauspielausbildung damals schon eben und habe dann aber ziemlich gesundheitliche Probleme gehabt. Okay. Also das ist ja oft, glaube ich, etwas, warum man dann sich auch überlegt, was man eigentlich macht oder wie. Also ob das Leben ganz richtig läuft. Und das war bei mir auch. Also ich habe ähm, Schilddrüse und alles Mögliche. Also Ziemlich, ziemlich gekämpft und habe dann damals eben, das war mittlerweile vor 14 Jahren, glaube ich, habe ich die Kraniosakral-Therapie kennengelernt und beschlossen, diese Ausbildung zu machen und zudem Soll. arbeite ich da eben. Und mhm. zurück, aber ungefähr mit 30, eigentlich schon früher, habe ich mir immer gedacht, ich gehöre nicht in ein Büro. Das war eigentlich, wie ich das erste Mal nach, der, nach dem Studium in meinen Bürojob gegangen bin, habe ich wirklich geweint, wo ich in in dieses Haus. Nein, ja. wirklich. Ja, okay. weil ich einfach gedacht habe, das halte ich nicht aus, hier bis, was weiß ich, also die nächsten 30, 40 Jahre da hineinzugehen. Ich glaube, das war als Kind einfach auch schon überhaupt nicht meine Idee. Und, und ich habe dann immer so nach einer Möglichkeit gesucht, wie man halt leben kann, aber trotzdem seiner Bestimmung folgen kann. Eben.
0: Wenn wir ganz kurz zurückschauen zum Thema Kind.
1: Was hast du als Kind gern gespielt? Ich glaube immer, ich habe schon sehr früh genau gewusst, was mich eigentlich interessiert. Also ich habe als Kind ganz viel Theater, also wir haben einen Zirkus gegründet zum Beispiel und haben die ganzen Nachbarn bespielt mit, mit, mit Liedern und... und Akrobatik und mit einer Freundin gemeinsam haben wir auch eine Zeitung geschrieben für die Nachbarschaft. Das war unheimlich lustig, weil wir als Kinder natürlich immer gehört haben, was so die Geschichten waren in der Nachbarschaft und die sind dann da reingeschrieben worden Köstlich. und dann sind wir halt auch gegangen und haben sie verkauft. Also, Irgendwer hat sicher alle <lacht> abgekauft, weil irgendwas <lacht> drin ja, stand. so, was ist fast. <lacht> für alle gedacht, also, haben. Sie waren jedes Exemplar war Hand geschrieben und wir waren da unheimlich erfinderisch. Wir haben dann auch Sachen selber annonciert, die wir verkauft haben und so. Also wir waren recht geschäftstüchtig. Sehr kreativ. Aber es war eindeutig dieser Kreative. Also mich hat einfach immer alles, was bunt war, was malen war, was ausdrücken war, interessiert. Ich habe Anno dazu mal eine Coaching-Ausbildung gemacht
0: und da musste man eine Diplomarbeit schreiben. Und äh, das Thema meiner Diplomarbeit war Berufs. Orientierung mhm. oder wie finde ich meinen erfolgreichen Beruf? Und die Hypothese war, und ich sage es gleich, das Ergebnis hat sich bestätigt, dass wenn man überlegt, was man als Kind gerne gemacht hat und eine Chance hat, das im Beruf dann auszuleben, wird man wahrscheinlich sehr erfolgreich sein, weil das eines der Talente ist, eines der Fähigkeiten, die halt angeboren sind, die leicht fallen. Mhm. Andere müssen sich das hart erarbeiten, dass sie vielleicht zu so weit kommen und selbst ist man halt ausgestattet. Ja. Und offenbar war das bei dir so, mhm. weil, okay, du hast das damals gemacht und dann wahrgenommen... Das geht leicht. Das macht Freude. Das kannst du heute auch. Und du bist ja auch ausgezeichnet worden, dann mit einem, einigen Kabarettpreisen. Ja,
1: Kabarettpreisen, <lacht> genau. Also einen habe ich selber für mein Kabarett bekommen. Wir waren ein paar Mal nominiert mit meinem Duo. Ich habe einen Partner gehabt, den Rainer Obkircher, mhm. also mit dem ich gemeinsam Kabarett gemacht habe. Wir haben, glaube ich, fünf, sechs Programme geschrieben. Ja, und sind da eben durch ganz Österreich getingelt. Wir waren sogar einmal in Edinburgh auf dem wow. Fringe-Festival. Das ist das weltgrößte Comedy-Festival. Da haben wir unheimlich viel gelernt, weil die... Engländer oder der englischsprachige Raum machen ganz anders Kabarett wie wir. Also da ist die Hälfte eigentlich Improvisation und Publikumskontakt. Oh, okay. Und das ist wirklich, wirklich spannend und das haben wir auch aufgenommen in unser Programm. Das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und das okay. Lustige ist, das österreichische Publikum ist ja ein bisschen so <lacht> nicht hundertprozentig begeistert. Oh, vor allem die Wiener und Wienerinnen. Ja. Ja. Oh, Aber okay. es war eigentlich, es war immer sehr heiter, weil Super. letztendlich, du hast heißt, wenn du das Publikum involvierst, hast du einfach viel einen direkteren Kontakt. Und, und, und. Das ist lebendiger, einfach. Ja, ja, also, so ein Energieaustausch genau, oder? Genau, total. Ja. Mhm.
0: Ja. Und was ist jetzt für dich weiter vorne, die Autorin oder
1: die Kabarettistin? Also die Autorin im Moment, definitiv. Es also war auch schon beim Kabarett so, dass ich hauptsächlich die Texte ah. geschrieben habe, also mehrheitlich ja. eben. Und ja, und das war dann eigentlich war für mich ein natürlicher Verlauf dass nachdem wir dann beschlossen haben, wir machen nicht mehr weiter, da war allerdings der Grund dafür, dass es wirklich schwierig ist heutzutage. Also wir hatten schon ursprünglich den Plan, dass wir davon leben wollen. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig, also mhm. weil es einfach unendlich viel Kabarettisten gibt und, und begrenzte Örtlichkeiten, wo man hin kann und so. Also da sind wir einfach an unsere Grenzen gestoßen und dann haben wir halt beschlossen, das reicht, das haben wir jetzt gemacht, das war gut. Und dann hat sich ergeben, dass ich eine, eine Kollegin, also eine Regisseurin, die so Kurzfilme gemacht hat bis dahin und die wollte einen ganzen Film, also einen richtigen Spielfilm machen und hat mich gefragt, ob ich mit ihr Drehbuch schreibe. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, also das Thema war am Anfang, ehrlich gestanden, habe ich mir gedacht, na, ist nicht so meins, aber dann haben wir gesagt, gut, machen wir gemeinsam, weil sie wollte eine Komödie machen eben und deswegen hat sie mich gefragt. Ja, und dann haben wir eben das kleine Vergnügen geschrieben. Es ist dann auch gedreht worden mit der Waltraud Haas, in wow. okay, also in einer der Rollen. Und da habe ich das erste Mal Buch geschrieben. Also es war dann natürlich auch eher wie, also Kabarett sind ja auch eher Dialoge und auch der Film logischerweise ist mehr Dialog. Aber in der Zusammenarbeit habe ich auch wahnsinnig viel gelernt von Julia Frick die war in Amerika auf der Filmschule auch und, mhm. und so über dieses Protagonisten, Antagonisten, wie entwickle ich eine Geschichte, wie mache ich Höhepunkte und so weiter. Also das ist ja auch die helden -Reise. Reise. Das, ja, ist ja, ja, genau. das ist ja auch
0: der Titel dieses Podcasts ja, genau. und das ja. basiert ja auch eigentlich auf diesem skript dass die großen Blockbuster-Filme in Hollywood verwenden oder ja, genau. guten
1: Büchern. Mhm. Ja. Mhm. 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 Genau, das war unheimlich spannend. Ich habe das zwar schon vorher eben aus der Schauspielerin, dann lernt man auch, weil da entwickelt man auch Stücke. Und das hilft mir, glaube ich, auch beim Schreiben. Ich bin ein bisschen durcheinander, aber es hilft mir auch beim Schreiben, weil wenn du auf die Bühne zwei Charaktere stellst, die sehr unterschiedlich sind, dann müssen die eigentlich nur auftreten und es passiert schon was. Ja? Also das Stimmt. ist schon spannend eigentlich. Ja. Ne? Also wenn da also der super Extrovertierte auf den super Introvertierten trifft, dann gibt es schon einen Konflikt und dann wird das schon witzig oder spannend oder interessant eben. Und das kann ich natürlich für die Bücher gut nutzen, also weil ich schon da ist, also wenn der eine so gestrickt ist und der andere so, dann ergibt sich schon eine Handlung eigentlich daraus eben.
0: Das interessiert mich ja jetzt schon sehr. Ich frage da ganz, ganz uneigennützig natürlich, so denkend, welches Buch werde ich womöglich mal schreiben. Wie geht denn das? Entwickelst du, bevor du dein Buch wirklich beginnst zu schreiben, die Charaktere? Haben die äh, schon, wie soll ich sagen, ihr eigenes Leben, ihre Eigenschaften etc. Oder entwickeln
1: sich die während des Schreibens? Beides. Ich meine, ich habe jetzt drei Bücher sozusagen insgesamt. Also ganz am Anfang steht einmal schon die Idee eigentlich, also nur die Idee vom groben Plot. Worum geht's? Also worum ja. geht's, genau. Ja. Und dann ist es schon meistens so, dass ich die Figuren. Also, teilweise einfach aus Leuten entwickelt, die ich kennengelernt habe. Also, es sind schon immer, nicht als Ganzes wahrscheinlich, ja, aber es ist schon, es sind Situationen und Leute, die ich kenne, ja. Also, gerade bei den Nebenfiguren ist noch wichtiger. Also, da habe ich immer irgendjemanden im Hinterkopf, den ich da beschreibe, eigentlich, ja, weil das macht es einfach für mich viel leichter und lebendiger, genau. Man muss ja dazu sagen, weil wir den,
0: den Titel ja noch gar nicht erwähnt haben und ich bin ja ganz zufällig über ein Buch gestolpert, das war bei uns in Niederösterreich in einer Gemeindezeitung und ich habe einfach den Titel so lustig gefunden, die Saubermacherin Vision Impossible und ich habe mir gedacht, großartig, das werde ich mir sofort besorgen und habe dann wirklich auch herzlich lachen müssen und es war auch spannend mhm. und über einen Zufall, wie es so im Leben ist, erzähle ich das in unserer Tennis den Damen ganz begeistert und prompt ist die Sabine eine Freundin von einer Teamkollegin Na, aus, der, äh, aus der Tennis-Mannschaft. Mhm. Ja. Super. Und Vision Impossible und davor gibt es aber noch
1: eigentlich das Die Erste. Saubermacherin Teil 1. Teil ja, 1 genau. und das ist ja. Teil 2. Also genau. ich kann es wirklich
0: allen nur empfehlen, bitte das zu lesen. Das ist schon wirklich, uh, wie soll ich Danke, sagen, Vergib, ich verbringt man einen sehr netten Abend oder mehr. Super. <lacht>
1: Gut, gibt es einen Dreierteil dann? Wie geht es weiter? Ja, also, ja, wird es hoffentlich geben. Ja, es kommt immer darauf an, wie der, also beim Verlag natürlich auch Verkaufszahlen und so weiter, ob es einen dritten Teil gibt, wird man sehen. Geplant ist einer, ich habe auch schon eine Idee. Mhm. Also.
0: Und wie ist es mit dem Verlag? Man reicht ein und dann wird man gleich genommen. Also ich höre ja ganz anderes ja. aus dem Umfeld. Ja. Das, mit der Rolling äh, Herald Botte war es ja offenbar auch so. Ich weiß nicht, 80 Verlage hat sie ja angeschrieben. Keiner wollte sie. Und
1: wie ist es? Also ich habe wahnsinnig Glück gehabt. Also wirklich wahnsinnig Glück. Es ist wie ein gewinnen, weil ich habe gelesen, dass, glaube ich, zwei Prozent von allen eingeschickten Manuskripten nur veröffentlicht werden. Das ist wirklich wow. weniger. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe das Buch geschrieben, weil ich einfach mal, ich hatte die Idee und habe mir überlegt, ich schreibe das jetzt einfach ohne zu wissen, was damit passiert. Und dann habe ich überlegt, nach Deutschland also zu gehen eigentlich, weil das halt der größere Markt ist und habe dort... Ähm, Agenten gesucht eigentlich mhm. und habe ihnen das Skript geschickt und da habe ich das Feedback bekommen das gefällt ihnen sehr gut aber es ist zu zu wenig eindimensional und also und Anfangs sagen also sie haben gesagt das ist Krimi und es ist lustig und es ist eine Liebesgeschichte und sie wissen nicht wie sie das genau positionieren und ich soll mal etwas schreiben was irgendwie eindeutiger ist so ja? <lacht> Und dann gedacht, also böse, aha, böse Anmerkung <lacht> waren das lauter Männer? Äh, nicht, nein, aber ja, ich, weiß, ich ziehe ich. diese Anmerkung ja. zurück. <lacht> ja. Genau, und dann habe ich es zwei Jahre in der Schublade liegen gehabt eigentlich und dann habe ich mir gedacht, das ist aber jetzt schade und es haben mich auch Freunde gefragt, was ist jetzt mit dem Buch? Und dann habe ich mir überlegt, das eben über Self-Publishing zu veröffentlichen. Mhm. Vorher habe ich noch eine Freundin gefragt, die Buchhändlerin ist wie ist denn das, braucht man einen Lektor, ähm, wie, wie macht man das und so. Und dann hat sie gesagt, Na gib mir es mal, ich lese es. Und dann hat sie gesagt, du das, also ich glaube, das ist gut. Ich sag dir noch zwei Verlage, weil wenn du es Self-Publishing, also wie Amazon zum Beispiel, veröffentlichst, können wir es im Geschäft nie verkaufen. Ne? Und... Ähm, ja, und dann hat sie mir zwei Verlage genannt, von denen sie gedacht hat, dass die passen, weil das nämlich für jeden, der sowas mal einschicken will, ist wahnsinnig wichtig, an wen man das schickt. Mhm. Also es muss einfach zu dem Sortiment passen vom Verlag. Mhm. Und dann ist, äh, glaube ich, sechs Wochen lang überhaupt keine Antwort gekommen. Und dann war ich wirklich einen Tag, einen Tag bevor ich es hochgeladen habe, habe ich den Brief bekommen, wirklich, ja, ja. dass sie sich freuen, weil sie mich in ihr Sortiment aufnehmen wollen und und, und äh, mich mhm. veröffentlichen wollen. Ich ja, gratuliere. Das war, wirklich. es also war ein großer Tag. Also da war ich schon... ja. Es war einfach toll. Nein, ja. es ist einfach ja. eine
0: Bestätigung, ja. dass ja. das auch andere toll finden, ja. was man ja. macht. Also mhm. das ist sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Und jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung und durch andere Interviews, es gibt halt auch immer so ein bisschen die Schattenseiten. Das eine ist, wenn etwas wirklich flutscht und in dem Fall super aufgeht und auf der anderen Seite gibt es womöglich Schattenseiten, im Sinne von Menschen, die sagen, lass es doch, das schaffst du nie oder es sind die inneren Stimmen, was tue ich da um Gottes Willen, ich sollte mich um was Anführungsstrichen, Gescheites kümmern.
1: Mhm. Ähm, kennst du das? Gar nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Nein,
1: Nein ich glaube, das habe ich erfunden. <lacht> okay. Na, das kenne ich super gut und ich meine, ehrlicherweise, ich glaube, wenn man im künstlerischen Bereich sowieso arbeitet. Ich, Braucht meine dicke Haut, oder? Ja, total. Und und nein, ich glaube, diese Selbstzweifel, die ich kenne fast niemanden, der da arbeitet und das nicht hat. Nicht permanent. Weil du weißt, ja nie, ob das gut ist, was du machst sowieso. Also das Witzige ist, also ich sage immer zum Beispiel, wo wir noch Kabarett gemacht haben, da hätten wir immer in der Phase, wo das Programm fertig war, hätten wir rausgehen müssen und das verkaufen und sagen wir ja ah, Leute, super Programm, äh, kaufst das. Und das ist aber die Phase, wo du dir denkst, das ist ein totaler Schatz, ich stampfe das alles wieder ein, ich fange von Köstlich. vorne an, das funktioniert ja. überhaupt nicht. Ja. Und das ist Permanent so, dass ich mir irgendwie denke, ich weiß nicht, ob man das Tag lesen kann, ja. Also.
0: Ich meine, die wichtige Frage ist ja, und deswegen stelle ich sie ja auch, äh, wie gehst du damit um? Mhm. Das heißt, wie holst du dich dann raus aus dem Loch, ja. mit das man womöglicherweise sich selbst hineingesetzt hat? Ja.
1: Unterschiedlich. Also, ich habe, ich habe Gott sei Dank gute Freunde, die ich dann tagelang anjammere. Also, das ist ganz super, weil das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Und wir jammern uns dann gegenseitig vor, ich habe so Tools, also zum Beispiel, da gibt es dieses großartige Buch von der, ich glaube, Julia Cameron, die schreibt, wie heißt das? Können wir schon ja. Ja. worum ähm, geht es? Ja, also es geht darum, dass es wirklich für Künstler mit Schreibblockade eigentlich, ja, also das ist ein Buch, wo du, also zum Beispiel die Morgenseiten ist eins ihrer Tools, das ist relativ bekannt, das heißt, du, du setzt dich in der Früh hin mhm. und schreibst einfach los und schreibst zuerst einmal den ganzen Müll, der in deinem Kopf drinnen ist. Weil das ist wirklich spannend. Man fängt an zu schreiben und zuerst einmal, nur, mir fällt nichts ein, war ich habe echt keine Lust, ähm, äh, das Wetter ist schlecht, äh, ich sollte heute halt eigentlich das machen, oh, das Geld ist gerade wieder knapp. Da, da, da. Und irgendwie nach einer Seite merkst du auf einmal, wie das ändert sich. Ah, also die, okay. Auf einmal wird der Kopf heller. Also mhm. Bei mir war das dann oft so. Und auf einmal habe ich dann angefangen, kreative Gedanken oder oder selbst, selbst das Gejammer ist dann kreativer geworden. ja Also das, das war einfach dann auch so, dass ich dann schon lachen habe müssen drüber. ja okay. Und nach so zwei Seiten war ich dann, also da man dann völlig anders drauf. Und das Lustige ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das erste das zweite Buch, das ist dann wirklich daraus entstanden eigentlich. Okay. Also da habe ich dann einfach weitergeschrieben und auf einmal war es das Buch. Ja. Es ist ja so spannend,
0: äh, ich meine, da sind wir ja wieder sozusagen beim Mentalen angelangt, weil wir bestimmen, wie wir reingehen, ist es jetzt ein guter Tag oder ein schlechter Tag und es braucht ja Tools, Strategien, irgendjemand, der einen hilft, dass wir womöglich auch aus einem schlechten Tag einen guten Tag machen, mhm. aber danke mhm. für dieses Rezept, mhm. das klingt schon sehr, sehr einleuchtend, würde ich mal sagen, ja, sag und...
1: Okay, drittes Buch, womöglich. Hast du schon eine Idee? Also ein drittes habe ich schon, aber das ist kein Sinn, ah, das dazugehört. Okay. Sein das, das das eigenständiges ja, Darfst du sagen, was heißt? Ja, es heißt Zurück zu meinem Leben. Okay. Und ist, also ich finde es auch sehr spannend. Ich habe es jetzt eben vor kurzem bearbeitet und veröffentlicht Da ist es über Self-Publishing veröffentlicht, mhm. einfach weil ich mal ausprobieren wollte, Ja, ich wollte es ausprobieren, ja. genau. Mhm. Und das ist entstanden aus einem Erlebnis, da war ich bei einer Geistheilerin. Bei oh mein Johannes Gott. War, ja. Und die war, das war super spannend, die hat dann mit so einem Pendel also ausgependelt, alles mögliche, Dämonen, Geist. Ich bin so mit, mit offenem Mund daneben gesessen. Ja. Und dann, das war wie so eine Einkaufsliste, die sie so abgearbeitet hatten. immer Ja, nein. Mm -hmm. Und dann war ein Begriff, der hat geheißen walk in und ich habe gesagt, was ist ein Walk-in? Und dann hat sie gesagt, das ist, wenn eine Seele in einen Körper einsteigt. Mhm. Der, 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 der einfach Platz
0: nimmt und den, dich begleitet, obwohl nein, du ihn nicht eingeladen sondern, hast? Nein, eigentlich okay.
1: also, wenn, der Körper, wenn die Seele, die im Körper wohnt, eigentlich geht. Also wenn die eigentlich am Sterben ist, dann so. kommt eine andere und übernimmt den Körper, meistens um etwas zu erledigen auf Erden sozusagen. Also das ist ein Walk-in. Okay. Und dann hat natürlich, so das ist mein kreatives Hirn, hat dann sofort irgendwie begonnen durchzudrehen und mir zu überlegen, was wäre, wenn das jetzt wäre und wer wo ja also wie ja, ja, wir
0: werden kein Spoiling machen jetzt genau. für das Buch, aber das klingt schon einmal sehr spannend genau. ja Abenteuer, wer weiß, wer gerade in meinem ja, Körper wohnt genau. oh mein genau. Gott genau genau <lacht> das alles habe ich mich da gefragt und na so sicher na Wahnsinn und würdest du so sagen, dass du deine Berufung schon gefunden hast mit dem Schreiben?
1: Ich ja, also ich, ich glaube einfach, ich lebe eine meiner Träume aus. Ja, also das, das ist sicher so. Ich weiß immer nicht, ob ich jetzt so eine Berufung habe. Ich glaube, mhm. meine Berufung ist es einfach, lebendig zu bleiben in meinen Arbeiten, wurscht welche. Also ich liebe auch meine Kranio-Arbeit mit den Menschen, weil das auch ihr nicht kreativ ist und lebendig einfach. Mhm. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Also eben, wie gesagt, jeder der Buchhalter ist super, aber ich, ich würde sterben, wenn ich ja. das glaube. Weißt du willst das, ich, ich brauch, deine ja, leben. Brauch, ja genau, ich brauche eine laufende Veränderung und ja, Lebendigkeit kann ich Lebendig eben, Lebendigkeit ist ein, oder kreativ, ein ganz ja, hoher Wert, genau. ja, den du lebst.
0: Das ja. klingt sehr schön. Eine Frage habe ich jetzt noch. Stell dir vor, da sitzen jetzt, weiß ich nicht, 30, 50, 100 Frauen. Die sind alle über 50 und überlegen, ob sie sich beruflich verändern, hin oder her. Vielleicht müssen es auch manche und manche wollen einfach ihre Berufung finden. Aha. Was würdest du
1: ihnen mitgeben als Anregung? Einen Gedanken. Ich kann nämlich nur dazu sagen, also prinzipiell denke ich, man muss seinen Weg gehen. Ich glaube einfach, dass man es bereut, wenn man es nicht macht, wenn man so einen Wunsch im Herzen hat und mhm. ich glaube, dass, dass dann das schon, wenn man das nicht auslebt, dann irgendwann leid tut. Ja. Ich finde nur, also es ist kein leichter Weg, das muss ich auch sagen. Ja, Also ich habe schon, also auch wie ich gewechselt habe aus der Wirtschaft in die Selbstständigkeit, also man muss auf vieles verzichten. Ne. Es mhm. ist ja auch, es ist auch ein am Anfang ist es irgendwie wie ein Reputationsverlust, weil mhm. du bist auf einmal niemand mehr mit keiner Position. Ja? Also, man definiert sich ja schon sehr stark. Ja? Über, über, über Funktion, den Bioner, Funktion, den Beruf. Ja, ja, man klar. hat sein, sein Netzwerk ja. und auf einmal steigst du aus diesem Netzwerk aus. weil Sehr mutig eigentlich. Ja. Es, ist, ja, es ist mutig und es ist nicht einfach. Also Das sage ich schon auch jedem, mit dem ich rede. Ja? Also Das ist kein einfacher Weg. Ja? Aber gleichzeitig... Trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte nicht die Wahl gehabt. Ja, also ich glaub, ich glaub, anders zu machen. Ja, ich glaube nicht. Ja. Also ja.
0: Sehr schöner Gedanke, mhm. also den Herzenswunsch zu leben. Und äh, jetzt fällt mir auch ein Buch ein, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt. Wir können das nachher in die mhm. Show -Notes reinstellen. Es gibt ja so ein Buch, da wurden Leute, also einer hatte Leute interviewt, die schon sehr alt waren und sie gefragt, was sie eigentlich wirklich bereuen mhm. im Leben. Mhm. Und naja, was rausgekommen ist, war das, dass die Leute gesagt haben, sie bräuen jene Dinge, die sie nicht mhm. gemacht haben. Mhm. Also vielleicht hängt es mit dem Herzenswunsch zusammen. Mhm. Liebe Sabine, ich hoffe, wir hören noch viel von dir und dürfen noch viele spannende Bücher lesen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich sehr, dass du heute hier mich besucht hast. Vielen Dank. Danke Dank für das tolle Gespräch. Danke. Super. Also... Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns. Ich freue mich, wenn du uns weiterempfiehlst, diesen Podcast und dir auch. Alles Liebe, alles Gute und ciao. ciao.